0: Son zamanlarda bizim geçmişte evveliyatında sizinle tanışmış olduğumuz hususları da göz önüne getirerek o günlere de vakit olan birisi olarak son zamanlarda bilinçaltı temizliği diye e, üzerinden çok zaman geçmeden bir insanla da tanıştım bu hususta alakalı. ismini de verebilirim. Müsaadeniz olursa eğer. E, kendisiyle de görüştüm. Bu bilinçaltı temizliği nasıl oluyor? İnsanların Nerelerini ne şekilde temizliyorsunuz diye soru sordum. O da bana şöyle bir cevaplar verdi. Biz bu ilmimizi tasavvuftan aldık. Tasavvufu, ben birin başından üç tane iklas geçti. Ben sıfırı tükettim, çok fena bunalımlara girdim. Sonra tasavvufa yöneldim. Tasavvufta derinleştikçe önce kendi bunalımlarımı, kendi travmalarımı buldum, iyileştirdim. Daha sonra da e, insanlığa ve insanlara faydalı olabileceğini düşündüm ve bu, bu işi tanrıca ise insanlığa ve halka açtım. Nasıl yapıyorsunuz? Gökhan Aslan bu konuda da tanınmış zirveye gelmiş birisi, insanlar itibar ediyor. Gökhan Bey dedi ki Mehmet Bey dedi, yani bu işin e, derinliği, Önemli hususiyeti maneviyat. Yani ben tasavuktan buraya geldim. Yani ne bir sihirdir, ne bir dokunuştur, ne efendime söyleyeyim e, hani bir takım e, farklı yerlerden bilgi almadır. Böyle değil. Biz insanlarla önce konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ne dertleri, ne sıkıntıları varsa... Onlara e, gözlerini kapatarak, işte onu hatırlayın diyoruz. Hatırlıyorlar, öfke doluyorlar, sıkılıyorlar. Evet. Efendime söyleyeyim, tam o anda patlamaya geliyorlar. Ve e, peki bana uygular mısınız dediğimde, e, ha, öncesinde şunu da söyledim Sıpkıcım. Biz dedi insanları da ana rahmine kadar geriye götürebiliyoruz. Sizin de bir sohbetinizde dinlemiştim, geriye götürmek mümkündür diye. Evet. Geriye ana rahmine kadar götürebiliyoruz. Ana rahminde de yaşadıkları travmalar oluyor. Oradan da başlıyor. Doğumdan, doğumdan sonra kadar ana rahminden başlıyoruz. Temizliğe giriyoruz. Peki bana uygulayın dedim. Doğrusu ben o şeye giremedim. Bana uygulanamadı. Ya ben giremedim ya ben biraz şöyle söyleyeyim. Tabii sizi kendi cenahımdan gördüğüm için bu tarafa daha gönlüm bağlı olduğu için... Hani burası varken orası biraz böyle bende oturmadı. Rabbim kalbim biliyor, hakikaten de öyle oldu. Hatta bir husus, hususta da şöyle düşündüm. Ya ben buraya gitmeden Mustafa abiyle danışmadım diye. Buna eşim de şahittir. Böyle de bir şeyim de olmuştu. Ama yine gitmiştim bir görün diye. Gördüm, beni uzattılar. İşte bir gözlerimi kapattı, göğüs kemiğime şöyle vurarak dokundu. Ee, o travmalarımı hatırlattı. İşte iflas yaşadın, nasıl yaşadın, kime kızdın, çok kızdın mı, en kötü anı o zaman neydi onu hatırla. Ondan sonra herkesin hakkını helal et. Evet. Bütün insanlara, bütün efendimiz mahlukatına hakkını <gülüyor> helal et. Allah'ın izniyle bu travmayı bedenimden Rabbim çıkmasını istiyorum. Bu konuda kapalı olan e, her ne damar, husus, organ varsa, e, kilitlenmişse onu da Allah'ın izniyle açmayı talep ediyorum diye bana telkinlerde bulundu. E, i̇şin doğrusu ben tabii e, kısa süre sonra sıkıldım ve katıl dedi ki hoca bende bir şey olmuyor dedim. Biz biraz sohbet edelim dedim. Kardeşim sohbet ettik. Abi ben şimdi e, bu hususu sormak istiyorum. Başka bir adam var mı bildiğin? Özür dilerim. Bu mevimi faydalanan. Faydalanan var benim kendi kızım çok faydalandı. O gitti faydalandı. Onu Ana Rahmiyle gönderdiler. Ana Rahminden itibaren her şeyi hatırladı. Anne senin bende neler çektiğini ben gördüm şahit oldum. Çok ağladım o esnada. Çok ağladım senin için. Ne zorunlar ne işkenceler çekmişsin. Onları gördüm. Ondan sonra, ondan sonra da kızımdan çok güzel bir huy olmaya başladı. Öyle huyu güzelleşti. Bir, e, ah böyle bir diklenmesi vardı. Böyle bir şey vardı. Bir yumuşak huylu oldu. O dikliği gitti, gitti. Efendime söyleyeyim. Ee, e, Eşimin e, ayak yangını vardı. Hiçbir hekim çare bulamamıştı. O ayak yangınında yine e, bu tarz bir tehkinle bu ayak yangınından da eşin kurtulduğunu söylüyor. Hiç ayaklarım yanmıyor dedi. Onlar da e, tezahür etti. Ama benim gönlüm bu tarafa yani sizlere bağlı olduğu için ben işin doğrusu oraya e, hani biraz da kendim de istemedim de diyebilirim girmeyi. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum. İstişare etmedim. Sizinle bir araya geldiğimiz bu konuyu açıklıkla sormak istiyorum abi. Şimdi... E... Önce tabii ki biz öncesinde sohbet ettik seninle,
1: sonra bunu hani kayda alalım istedik. Şimdi biz hep tecrübelerimizi anlattık insanlara. Ama tecrübeleri tabii ki tecrübe etmek için yaşıyor ve bununla ilgili de analiz yapıyor olmak lazım ve çalışmak lazım üzerine. Bunu da yaparken kapalı olmamak lazım. Hani bir şeye direkt olmaz demeden önce ne olduğunu anlamak gerekiyor. Biz zaten hep bu şekilde yaptık. Yani bir insan herhangi bir şeyi inkar etmeye kalkıyorsa veya olmaz diyorsa veya olur diyorsa neden olur neden olmaz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Geçmişteki düşünürlerin birçok sözlerini insanlar tarihe anlatıyor. Tekrarlığı var. O düşünürler bunu düşündü. Şimdi düşünürler diyorum ama bir taraftan da alimlerimiz var. Alimlerimizin söyledikleri de yaşadığı manevi haller veyahut da dünyayı bir hayatta yaşadıklarıyla birlikte çıkan sözler onlar, tecrübelerinin karşılığı olan sözler ve bakıyorsun ki bizlere olduğu gibi anlatıyor. Yani günler ve zaman dönmüş olsa da problemler, çözümler hemen hemen aynı. Şimdi... Önce bir şeyi reddetmeden anlamaya çalışmak lazım. Bir taraftan manevi hal ilmiyle bizler gayret ediyoruz ve yaşadıklarımızı insanlara, tecrübelerimizi anlatıyoruz. Hani bu böyledir, bu kesin budur, hüküm budur gibi biz bu şekilde konuşmayız, konuşmadık da. Ama yaşadıklarımızı insanlara aktarıyoruz. Onlar da bunu eğer ki üzerlerine çalışır ve gayret ederlerse, anlamaya çalışırlarsa, hani bir fanatik gibi e, direkte etmezlerse veya da fanatik gibi kabul etmezler, düşünürlerse anlayacaklar. Çünkü Rabbim kullarına merhamet üzere gayret edenin gayretini boşa çıkartmıyor. Şeytanın gayretini boşa çıkartmıyor ki kendisine iman etmiş kullarını hiç boşa çıkartmasın. Şimdi bilinçaltıyla ilgili bahsedildiğinde bahsettiklerinizin hemen hemen bahsettiğiniz kadarıyla hepsi hal ilminde zaten kullanılıyor. Yani siz bunun içeriğini anlattığınızda işte tövbe etmek, pişman olmak, işte kul haklarınızı helal edin, merhamet edin, merhamet etmeyene merhamet olunmaz Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifi. E burada da bakıyorsun ki insanlara af edin diye söylüyor. Yani kelimeleri kalıpları aynı Kelimeler yer değiştirmiş. Evet. Ve bunu merhamet üzere Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifi değil de normal yapması gerekeni. Yani almış, aldığını güncel dilde anlatıyor. Burada ne oluyor, ne fark ediyor? Bakın alnı çaltı temizliğinde bizim şu ana kadar yaşadığımız mali kocalarımızın hocalarımızın bize anlattığı ve bizim de okuduklarımızla da anlamaya çalıştığımızla burada çakışan, çelişen hiçbir şey yok. Evet. Bakın anlatılanlar çakışmıyor ve çelişmiyor. Ama anlatan kişi ateist olabilir. Veyahut da eti kitap bir Hristiyan Yahudi olabilir. Veyahut da Müslüman'ın der dinini çok iyi yaşamıyor olabilir. Ama işi ehline verilmesi gerektiğini yine Efendimiz Aleyhisselam üretmiştir. Kabe'nin anahtarını bile biliyorsunuz ehline vermiştir. Ki o zaman onlar Müslüman değildi. İşi ehline ver. Şimdi bu anlattıklarına göre bu kardeşimizin anlattıkları da veya abimiz yaş kuşağını bilemiyorum. Anlattıkları doğru. Kelime olarak hani Hades-i Şerifler üzerinde ve ayetler üzerine bahsettiğinde karşıdaki kişinin eğer Müslümanlıkla bir alakası yok ise eğer bunu kabul etmeyebilir. Ama aynı şeyi ayet ve hadisleri kullanmadan ama ayet ve hadisleri yani Rabbimiz ne demiş, Efendimiz Aleyhisselam ne demiş. Bunu cümle olarak kullanıldığında insanlar buna karşı çıkmıyor ve anlatılanlara bakıldığında insanın önce kendisini affediyor olması gerekiyor. Anlattıklarına baktığında önce kişi kendini affetsin, affetmeyle de birlikte tüm kulları affetsin. Kul her alem ve her canlı da bunun işin içine giriyor. Yani bir hayvan saldırdı, sonuçta o da kuldur, çocukluğunda yaşadığıdır, beyninde de o e, hafızasında kalmıştır ve onun karşılığı şu anda farklı olmadan rahatsızlık olarak geçmiş olabiliyor. Dolayısıyla tüm da affettiğinde, affedildiğinde iki nokta var. Bir, bizi yaradan Rabbimizin, dolayısıyla Peygamberimizin hakkı. İki, kul hakkı. Evet. Şimdi kul haklarını Affederek çözdüğünde gerçekten affetmek affa sahip olmayla eş değerli. Yani insanlar başka kulların yaptığı hataları ayaklarının altına merdiven yaparak cennete gideceklerini zannediyorlar. Başkalarının hatasıyla gidilir mi hiç birilerini cehenneme iterken merhamet etmezken merhamet olunacağını mı zannediyorlar? Bu söyleyen bilincaf ile ilgili söyleyen abimiz çok doğru söylemiş. Allah razı olsun. Bu kadar emek harcamış, çalışmış, gayret etmiş. Zaten anlattığım kadarıyla yaşadıklarının üzerinde çözülmemiş. Bizdeki bu hallerde yaşadığımız ağır, travmatik konular, ağır sıkıntıların üzerine bunlar geldi. Yani birçok farklı imtihanlara tabi tutulduk. Birçok farklı hatalar yaptık ama hep Rabbimden yardım istedik. Anlamayı, hayatımızda uygulamayı ve anlatmayı nasip eyla Allah'ım diye dua etti. Böyle dedikçe hep açıldı. Bu kardeşimiz ağabeyimiz de söyledikleri hal ilminin içinde veyahut da bütün bunların hepsinin çatısı ve ilmi daha da önemlisi Efendimiz Aleyhisselam'ın daha da önemlisi Rabbimizin emirlerinin içinde parantezler, evet. kesitler. Kulları affetmek, insanları affetmek, o kadar çok kıymetli bir şey ki. Af etmek, vermek, herkesin haddine değil. Ama de Rabbinin rızasını kazanabilir. Kulları affettikçe Rabbim bizlerden razı oluyor. Oysa ki diğer yaptıklarımız ibadetler kendimize. Ama burada affederek vererek verenler ya. Burada da veriyorsun. Dolayısıyla affetmeyi ama önce kendini affedeceksin. Yani bir suç varken işte şeytana uydum, nefsime uydum, ona uydum, buna uydum değil. Uydum dediğin zaman ya ben temizim ama hadi ben buna uydum. Yoksa ben bu hatayı yapacak kişi değil demeye getiriyorsun. O zaman pişmanlığını tam yaşayamayabilirsin. Her ne kadar yaşadığını iddia etsen de yaşamazsın. Ancak şeytan da bir sebeptir, nefis de bir sebeptir, kişiler, kullar da bir sebeptir. Çünkü Rabbi verirken de kulları, alırken de kullarını kullanıyor. Ben suçluyum dediğin an kendini suçladığında bu defa kimseyi kabarttığınız ve gerçekten tövbe etmeye kapılar açılıyor. Şimdi öncelikle kendini affederek başlamak gerekiyor. ...ve kendini affettiğinde, hayatını geriye doğru düşündüğünde, sardığında, hatırlayabildiklerini alt beyin, ruhun beyni, üst beyin, bedenin beyni, birlikte bunları hatırlamaya başladığında ederek, çünkü alt beyin üstte hatırlatacak, üst beyin alt beyinle birlikte senkronize hareket etmeye başlayacak ve bu defa bunları hep hatırladık yani üzerine gayret edildiğinde hatırlanarak gelir gelen konularla ilgili hani şöyle düşün hayatından bugüne kadar 100 tane dosyalar acı dosyası diyelim evet. başlıyorsun en alttan ya da en üstten tek tek açarak okuyorsun ve affediyorsun imzalıyorsun koyuyorsun vazgeçen iki dosyaları bitiriyorsun bitirdiğinde bu dosyalar senin bedeninden çıkıyor yükleri çıkıyor Hani manevi yükler vardı, insanın vicdan rahatsızlığı vardır, vicdanın ısıtlığı işte ruhumuzun rahatsızlığıdır. Kişiler beden olarak iyi ama ruhum sıkılıyor diyor. Ya ruhuma vücudunda yaşayacak yer bırakmamışsın, başka şeyleri yüklemişsin. Dolayısıyla af ederek geliyor olması kesinlikle ruhun tedavisi için ve ruh tedavi olunca da bedenin tedavisi için çok önemli. Bu kesinlikle bilinçaltı veya hipnozda diyebilir doktorlar, psikologlar, psikiyatristler, enerjiciler vesaire. Bu bilinçaltı temizliği kesinlikle ve kesinlikle bizim anlayabildiğimiz ve bizi bağlar söylediğimiz kesinlikle çok faydalı. Bunu telkin eden kişi, hatırlatan kişinin dini seni ilgilendirmiyor. Söylediğinde sana Allah'u u Teala inkar ediyor? Hayır. Sana bir inancı mı aşılıyor? Hayır. Veyahut da İslam'ı mı aşılıyor? Hayır. Kullandıkları kelimelerde bir insana affet, kendini affet, geriye git, buradan birlikte kulları aff ederek gelelim demesi maneviyatta zaten bunu söylüyor. Manigar kelimesini kullandığında e, İslam'a karşı olan kişiler zor gelebilir. Veyahut da üzerinde bir takım negatif, negatif enerji veya elementer enerjiye göre biz Müslümanlara göre de müsallaklar varsa bunlar onu sıkıştırabilir. Ama bunları hiç söylemeden e, affederek gelindiğinde çok doğru bir tekniktir ve kesinlikle %100 işe yarar. Bu affettikten sonra ne oluyor? İşte bunu manayla birleştirebiliriz. Şimdi bunu telkin edeyim de, herhangi bir doktor, uzman veya da bir arkadaşımız. Biz bunu eğer inanarak yaptığımızda üzerimizden birçok yüklerden kurtuluruz. Ve buna devam ettiğimizde de kesinlikle ve kesinlikle çok iyi gelir. Hem ruh'a hem bedene hem yaşantımıza çok iyi gelir. Ve orada kapalı olan kapıların açılıyor olması demesi de bu duadır. Evet. İslam'a göre, Rabbimizin emrine göre, isteğine göre duadır ve taleptir yaratanlar. Yok eğer enerji ve buda ve o taraflara hani uydurulmuş dinlere inanıyorsa bile burada bile evrenin olaraktan bahsediyorsa bile yine buradaki tabi Rabbin kuluna merhametlidir. Onların da rızkını veriyor. Yani herhangi bir başka bir şeye tapsa dahi Rabbim buna sağlık, silah organları çalışıyor, midesi çalışıyor, gözleri çalışıyor, rızkı geliyor. Ya vermiş Rabbim. Şimdi inanmaya da vermiyorum demiyor ki, o orada yine inandığına dua ettiğinde Rabbim dilerse, çünkü bak kulları affettiğin için Şimdi bakın Burada evrene bile olduğu pozitif düşünce bile gönderse diğer kulları af etmesi hasebiyle... Rabbimiz kabul ederse onun üzerindeki dosyaları kapatıp o kişiyi rahatlatmasına müsaade edebilir. Çünkü kefaret olarak çektiği sıkıntılardan vazgeçip haksızlıklarını af ediyor af ettikleri kulları Rabbim cezalandırmak çünkü adil sıfatıyla adaleti sağlayarak da onları cezalandıracak. Ama hak sahibi af ettiği için Rabbim de affediyorum. Rabbim merhamet üzeri. İnanmayana da merhamet üzeri. Dolayısıyla bu söyleyen ağrımızdan Allah razı olsun. Rabbim onun ilmini artırsın. Yani hak ilminde de bahsedilenin öyle güzel anlatmış ki bunu kişi ilanlıdır, uygular başka ama bunu söyleyen başkaları da olsa bu teknik doğru bir tekniktir. Çünkü burada bize anlatılanların kopyasını gördük. Bilinçaltı temizliği olarak. Peki devam edelim biraz daha çünkü insanların kapılarında sorunlar olabilir. Ee, peki kişi evrene dua etti, evrene gönderdi. Yani bu Rabbini inkar etmiş bir kişi. Evrenin de sahibi Allah-u Teala her şeyin sahibi. Ama buradaki sebep başkalarını affettiği ettiği için merhamet etmeyene merhamet olmaz diye ya Efendimiz Aleyhisselam. Yani bakın iman etmiş olarak bahsetmiyor. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Merhamet edene demek ki merhamet olunur. Ama nereye kadar? İşte tam orada kadar bunu sormak lazım. Kul haklarını merhamet ettiyse Rabbim de kul haklarından merhamet eder. Peki merhamet edince negatifler, elementerler bize göre musallat olanlar bu sefer ruhsatları düştüğü an kişi yine dua etmeye çalıştığında hele imanlı kişilerse bir de e, veyahut da ehli kitap, Hristiyan ve Yahudi, hani onlar da Allahu Teala'ya inanıyor ama hani hak olan şu andaki anayasa İslam'dır ama yine de Allahu Teala'ya inanıyor, hani bir olduğunu kabul edenlerden bahsediyorum. Bu defa onların işlemleri daha farklıdır. Çünkü niye? Kulları affettiğinde Rabbinin birliğini kabul ediyor ama Rabbinin kendi hakkı da var. Şimdi oraya geliyoruz. Kendi hakkı nedir? İmanın şartı ve İslamın şartı. Bunları eğer kabul etmezse Rabbin Rabbimiz hakkının hesabını yine verecek. İmansız olduğu için yine cehenneme gider direk Kabir hayatına zaten direktmen başlıyor. Ee, yani bununla bu aynı değil. Bunu karıştırmayalım. Bu çok önemli. Burada kullara merhamet ettiği için, kulların merhamet ettiği için yine kullara onun verdiği haklara affedilmesine sebep olur. Teşkil eder. Affedilen affedilir. Ama kul hakkını affedilir. Kul hakları afolundu. Ama da Rabbimin emirleri var. Rabbimi tanıyacaksın, diyeceksin peygamberlerin kitaplarını, yani imanın şartlarını ve İslamın şartlarını kabul edeceksin. Yani hakkın kul haklarıyla ilgili en azından kendini temizlediğinde bu defa cehenneme denilse birçok haklarını ödediği için ona göre muamele görecek. Yani cehennemin her yeri, her köşesi aynı derecede değil. Farklı farklı yerleri var. Günaha göre yani bir Müslüman en bir cehennemin ama Sibir uğraşmış yapan ve yaptıran da atayistlerden daha en alttadır. Onun altında Hristiyanlar vardır cehennemde. Yahudiler böyle devam eder. Ancak cehennemde bir rızıkta orada da yaşanılır. Orada da azatlar vardır. Fakat kul haklarıyla birlikte komple bütün haklarla bir sıkıntı görmek var. Ama bir de burada kullara merhamet ettiği için aslında kendi sıkıntısından dolayı merhamet ediyor. Kendini kurtarmak için ama yine de o hastalık ona kefaret oluyor. Ama bunu nasıl elde ediyor? Affederek karşılığını alacağım dediğinde bu defa o hastalığı zaten burada çekiyor, kabir hayatına çekecek. Devam gittiği yerde yine çekecek. Cehennem çukuruyorsa eğer imansın gittiyse yine orada çekecek. Oradan cehenneme gidecek yine çekecek. Ama buradaki yükünü haf e, hafifletiyor. İnanılmaz bir insanların beden ve ruh e, sağlığı için inanılmaz bir hizmet. Rabb'in kabul edilmesin inşallah sayılarını artırsın. Bizdeyle ama doğru anlamayı nasıl eylesin ya Rabbim. Çünkü neden? Burada eğer ama ve acabalara geldiğimizde bak bu aradaki çok ince bir çizgi var bunu anlamamız lazım. Kul hakları ayrı, Rabb'in hakları ayrı. Efendimiz Aleyhisselam'ın hakkı ayrı. Efendimiz Aleyhisselam Rabbimizin evveli ettiği için bir arada olarak düşündüğünde bir de diğer kulların hakları var. Bunları affettiğinde onlarla bir karşı kefaret ödemiş oluyorsun. Şimdi bakın affetti, çok büyük bir sıkıntıyı affetti. Ancak onu affetmeden gitmiş olsaydı o kişinin yaptığı sıkıntı, verdiği sıkıntı yüz altın karşılığı olsa paraya dönüştürelim. Onun arkasından konuşmaları, gönümetleri, küfürleri ve benzeri suçlamalarla birlikte hesaba oturduğunda belki yüz alacak ama 500 yüz bin verecek olabilir. Şimdi sıkıntı gördüğünüzde arkasından devlet dedikodu, iftira ve bunları yapmamamız lazım ve suçlamamamız lazım. Bunu suçlamadı insan eğer o zaman hakkınla ilgili mahkeme gördüğünde bir değeri var. Ama sen zarar gördün bir kuruş ama söylediklerinde karşı tarafa daha fazla karşılık verdin ve sen borçlu da çıkabilirsin. ve onun yaptığı karşılıksız mı kalsın? Onun yaptığı karşılıksız kalmayacak mutlaka ama sen ona daha fazla yaptırıp yapmadığını bilmiyorsun ki. Ancak her halükarda da sen af edilmek için dua ediyorsa tecellisini burada göstermen lazım. Nasıl ki imanın karşılığını, tecellisi, burada ibadetler, dualar, yaşantımızı ona göre uygulamaksa delillidir, delillendiriyorsun. E burada da bunu delillendiriyorsun. Yani e, bilinçaltı temizliği affederek geldiğinde bedendeki yükler iniyor. Ama bunu yaptı. Devam etmezlerse nefis ve şeytan bunu hatırlatır, ya ben affettim ama ya affedilmez ki. Yani affettim derken böyle bir kimliği söylüyorlar ya. Dilden yine affettim diyor kalpten mükân ettiği için. Oradan da fayda göremezler. Bunu uzun süre yani 10 yıl 20 yıl sonra bile bu konu aklına gelse ya ben onu affettim diye söyleyecek. Çünkü karşı taraf da vazgeçmiyor. Ama ne kadar teslim olarak yapan varsa bilinçaltı temizliğiyle ciddi şekilde temizliği olur. Çünkü affedildiğinde dosyaları beyninden bak, hatıralardan silinmeyebilir ama beynindeki harddiskten e, hafıza kartlarından silinir boşaltılır. Yani dosyanın adı kalır, içeriği gider. Yükü hafifler. Onun için kesinlikle bilinçaltı temizliği her iliminde farklı adlandırılır ama içeriği aynı. İşte doktorlarda diyebilirler, psikiyatri, psikologlarda veya enerjicilerde de farklı adlandırılabilir. Her ne kadar farklı adlandırılsa da aynı şeyi anlatıyor. Çünkü Rabbim yaratmış, imansız birisi baktığında kendi inancına göre isimlendiriyor. Herkes kendi inandığına göre aynı şeyi isimlendiriyor. Buna çok dikkat edelim. Aynı şeyi hani enerjide vesaire ediyorlar ya sabah kalkın pozitif düşünün, evet. olumlu düşünün, spor yapın vesaire. Bu nedir? Rabbimiz de bize sabah bir doğru, birleşti olmadan kalkın demiş. Çünkü sabahki oksijen çok farklı. Sabah kalktığında insanın vücudundaki enerji noktaları yani e, da diyorlar ama bize göre manevi kalkanlar oluşuyor. Yani yumurtanın üzerindeki zayi gibi. Zay oluşuyor, kalktın besmeleyle kalktığın zaman bir düğün çözülüyor, abdest aldığında iki düzgün çözülüyor, üzerine ibadet yaptığın namaz kıldığın zaman bunlar çözülüyor ve vücut rahatlıyor. Pozitif hale geliyorsun diğerlerinin beyninde. Evet, bunu Rabbim yaratmış. Enerjiciler de bunu, çünkü bunu değiştiremez, bunu da insanlara faydalı olup, Anlatması lazım, kendi tarafına çekmesi lazım. Rabbim'in yarattığı bu hakikati kendilerine göre adlandırmışlar. Erken kalkacaksın diyor, spor yapacaksın. E burada da Rabbim diyor ki namaz kılın, bütün hareketler namaz hareketlerinden çektiniz. Tamam. Şimdi bak, bakın hani aynı şeyi farklı dili anlatıyorlar. Rabbim'in bütün hükmü emirlerini almışlar, İslam'ın içinde değil, Başka dinlerin içine aynı şeyleri koymuşlar. Yani e, bu bunları bir iman ederek yapmaklar, bir de imansız yapmaklar. Modelimize haline sokma şeyleri. Gibi. Yani yapma. kendilerine göre uyduruyorlar. Çünkü niye? Hakikati değiştiremiyorlar. Şimdi bunları da bildiğinde, evet, bilinç altı gerçekler işe yarar. İnsanları, psik şey, psikologlar konuştuklarında da insanları aynı şeyi yapıyor zaten. Birine kızdığın zaman sinirlendin diyor, al diyor eline yastık bundan acısını çıkar. Orada karşılık vermiş oluyor. Hani bir de alma, alma verme diyorlar ya, hani ki bu hizmeti sunanlar için diyorlar, para alanlar var diyor, biz alma verme yapıyoruz hak karşılığı olarak. E siz diyorlar niye? işinizi gücünüzle yapıp hani, da paranızı da bu yollar zamanınızı da harcıyorsunuz. Ya biz de diyoruz? Allah'a vermeye yapıyoruz. Biz Rabbime veriyoruz. Evet. Ama olur mu ya? Sizinki geleneksel kardeşim, bizim yani e, yani böyle bir talebimiz yok ki.
2: Rivayetin bize ee, Allah'lık dostları hep böyle derler ya. E, namazdan sonra kendi bir muhasebe edin. Biz hani biz nereden geldik, nereye gidiyoruz. Öyle değil mi? Dur deyip muhasebe edeyim. Otur seyrettim neyi? Allah'la konuş. en büyük rahatlık, evet. en iyi şahatlık temizliyorsun. İstihare yalnız, sen değil mi? Evet, bunu yapıyorsun. Ama öteksine gidiyoruz, mesela bazı gelen kişiler diyor ki, abi bir kez Allah aşkına namaz kıl. Evet. Ben bir hayatım olacak, namaz kılmadım diyor. Niye? Kılıyor diyor. Ben yoga'ya gidiyorum diyor, Yoga'da bir saat kendimi enerjimi atıklıyorum. Hem yoga gidiyor, para veriyor, Cenab-ı Allah bize para istemiyor ki. Otursa, bu kişinin nihayetinde en sonunda, bir zaman sonra ve bu da tekrar bu ilim kapısına gel. Namazı ve hatırladığını Allah razı olsun bakışlandım. İsimler rolseniyorum. Ee, gerçek rahatlık İslam'da, imanda ve takvada. İşte burada özür dilerim. İşte buradan sonra
1: aslında şey gidiyor. Şimdi buraya kadar anlayabildiğimizi anlattık. Mutlaka ki daha iyi bilenler var. Onlardan inşallah anlatsınlar. Biz onları da dinleyeceğiz. Daha iyi bilenler anlatmadığı için bizimki bizlere şey kalıyor, fırsat kalıyor. Yani. Şimdi e, buradaki hal ilmiyle yani bir e, manevi bakışla şöyle. Kişiler tövbe ettiğinde üzerine musallat olanlar ruhsatsız hale geliyor. Şimdi ruhsatlı ya da ruhsatsız ne demek demediğimde hani buradaki dosyalar var diye işlediklerim var ya, affettim bunlar Bunlarla ilgili dosyalardan dolayı Kişi okusa da, ibadet de namaz da kılsa, yani şeytan camiye de girebiliyor, Kabe'ye de gidebiliyor. Tövbe ise Müslüman olacak, iman etmiş olacak. Onlara da e, iman farz, onlara da Hazreti Kur'an indir. Dolayısıyla kişi namaz da kılsa, üzerindekiler varsa eğer namaz kılmasından dolayı gerçekten... Tam böyle namaz kılarsa, bu namazın okuduğu ayetlerin nuruyla, çünkü okunan ayetlere ilgili görevler hemen gelir, üzerindekiler bir kenara çekilebilir. Ama eğer tam böyle ruhsatlıysa, içinde de yaşar, etrafında dolur ve gitmezler. Ama ayetlerine okunan görevler de ona dokunmaz. Çünkü o ruhsatlıdır. Biz burayı karıştırıyoruz. İşte kişi eğer rahatsızlıkları kul haklarından dolayıysa, işte o zaman bunlar çözüldüğünde kişi dua ettiğinde, Rabbim'den talep ettiğinde, namaz kıldığında, sadaka verdiğinde ruhsatsız hale geldiler. Çünkü merhamet etti ya, bilinçaltı temizliği yaptığı da affederek geldi ya, işte o zaman okuduğun onları gidermek hiçbir teknik yardım almasına gerek yok. Çünkü Rabbim alıyor teknik yardımı? Ancak eğer bunu tam yapamadıysa, kalanlar varsa işte onlar yine ufaktan rahatsız eder. Bu bilinçaltı temizliği yapanların bu özelliği olmadığı için onları algılayabilir. Algılayanlar hani kişi buraya gitti ama düzelmediyse bunu size anlatan e, ismini zekrettiğinizde abimiz neydi ismi? Gökhan Aslan. Heh, Gökhan abimizin suçu değil veya bu anlattığı değil. Bunu uygulayan kişilerdir gerçekten affetmeliyse, üzerindeki ruhsatlı kaldıysa bu defa gitmediği için mutlaka rahatlamalar olur ama istediği seviyeye gelmemiş olur. Bu birincisi. İkincisi de Efendimiz Aleyhisselam'ın ve Rabbimizin hakları var üzerimizde. Hani diyoruz ya, Rabbim benden razı ol, beni affet, Rabbim benden razı ol, razı ol. Hiç dedim mi? Ya Rabb ben senden razıyım. Sen de benden razı ol. Yani sevdiğin insana gidip beni seviyor musun diye sormazsın. Ben seni seviyorum. Sen de beni seviyor musun diye sorarsın. Efendimiz Aleyhisselam'la da peygamberim efendim ben sana tabiyim. Ben senden razıyım. Sen de benden razı ol diye biliyor musun? Bakın bu sabimiyet. Toparlayıp başa gelelim. Yani Rabbimizin de hakları var. Şirkeye girdiyse farklı konular olduysa ...bunlardan dolayı olan... ...bilinçaltı temizliği yaptığın zaman... ...gitmez. Buradaki hak... ...Rabbim'indir. Rabbim'in emirlerinin de... ...bilinçaltında eğer şu andaki... ...Rabbim tektir demirdir. Kabul ettim, iman ettim. Şu andaki... ...peygamberini ve kitabını kabul ettim. öncekilerden de... ...pişmanım. Diyerek de hareket ettiyse onlar da düşer. Ama bunu bir kere değil da yapmak lazım. Çünkü karşı taraftaki imanımızın düşmanı şeytan da bu sefer kaybettiği için daha fazla saldıracak O zaman sen daha fazla bunu tekrarlayarak samimiyetle devam etmen lazım. Hani bilinçaltına döndüğümüzde bilinçaltı gerçekten çok faydalıdır. Zaten... Manada da bunlar kullandırılır ama farklı isimlendirilir. Enerjide de bunlar kullandırılır, farklı isimlendirilir. psikiyatri psikolog, doktorlar da bunu kullanır Farklı isimlendirir ama aynıdır. Ama bunun içeriğini yani kişi bunları yaptığında kişinin üzerindeki e, manevi halini bize göre, enerjilere göre avrosunu gördüğünde çünkü 7 katman vardı üzerimizde. Her bir tanesi aralara bu kadar açık da olabilir, her bir tanesinin arası bir metrede olabilir, bütün hepsi sıfır noktasına da gelmiş olabilir. Bu bizim inancımız, itikadımızla alakalıdır, ona göre olur. Yani etrafımızda öyle bir nur ve ışık olur ki bu itikad da olur. Ama bunun bir kısmı insanları affetmeyle olur. Bir kısmı, geri kalan kısmı Efendimiz Aleyhisselamla ve geri kalan da Allah-u Ama allah Teala tüm zerrelerde vardır aslında. Ancak bizler e, konuyu doğru anlarsak yani ön yargılı davranıp da e, tek bir noktaya baktığımızda bir tarafı düşünüyoruz geri kalanı reddediyoruz. Yani bu insanlar bu kadar bilinçaltı ve bunları söylüyorsa ya bunun altında bir hakikat nedir diye anlamaya çalışmıyorlar. Direkt ne suçluyorlar bilinçaltı olmaz, olmaz. Niye olmaz? Veya da bunun ne olduğunu biliyor musun ki inkar edebiliyorsun değil mi? Halbuki e, farklı e, konuların söylediğiyle Rabbimiz söylediklerini e, Rabbimiz söylediklerini farklı söylenenlerle birleştirmiş anlamaya çalışsan çözeceksin konuyu. Yani Rabbimiz emirleri ne söylediği tecellisini anladığında insanların üzerine nasıl etki etmeye çalıştığını üzerine kafa yorduğunda anlamaya çalıştığında zaten konu çözülecek. Bilinçaltı temizliği ve üzerine tamamen tüm hastalıklara yeterli değil ama çok ciddi fark ediyor, faal ediyor. Bunu bir de imanla birleştirildiğinde yani Rabbimizin haklarıyla da birleştirildiğinde çok ciddi temizlik olur. Peki bu nasıl olur? Rabbim'in emrettiği ibadetler ve burada sadaka. Sadaka çok önemli burada. Musibetleri yakıyor diyor Rabbim. Yani onu yakar, karşılık, kefaret. Bu param yok, burç tutabiliriz. Yani Rabbim sana, bakın temel şudur, şimdi sadaka deneyliğine sana direkt parayı düşünüyor. Hayır, Rabbim sana ne verdiyse ondan vereceksin Allah rızası için. Ya yani gülüm sana verdiyse süreceksin, evet, evet. selam vereceksin. Evet. Hayvanlara ilgileneceksin, yoldan taşı kaldıracaksın. Ee, gibi yani sadakanın çeşitliliği çoktur. Bütün alemdir Rabb'in e, sadakayla kuşattığı her taraf. Çünkü her şeyde sadaka olabilir. Onun için sadakayı sadece parasal değil ama sana da parayı verdiyse eğer verdiğine göre vereceksin. Yani 10 lirası olanın 5 lira vermesiyle 100 milyon lirası olanın 1000 lira vermesi aynı değil. Birisi yara parasını veriyor, birisi milyonda birini bile vermiyor. Aynı değil. Verdiğine göre karşılık vereceksin. Ha vermedi, oruç tut. Bu da aynı şey. Yani Rabbim verecek hiçbir şey yok. Allah dostlarından e, sadaka veremiyor, çok fakir. Sahabe olsaydık ismini şu an için hatırlayamadım, hakkını seyahat edin. Verecek bir şey bulamıyor, bulamıyor, gece dua ediyor. Yarabbi diyor ben diyor sadaka verecek hiçbiri şey bulamadım. Yani düşün ki bir tane o da bir tane üzerinde en var. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bomboş. Bulamadım. Düşünüyor düşünüyor ne yapayım? Yarabbi diyor. İnsanların bana diyor kul hakkı borcu var. Ve dahil diyor namuslu bile diyor baktılarsa, laf söyledilerse. Bu da dahil hepsini diyor sadaka olarak diyor veriyorum diyor artık Efendimiz Aleyhisselam sadaka veren kimse ayağa kalksın diye söylüyor. Hani bu kıssayı eğer okurlarsa, bulurlarsa bunu anlayacaklar demek istediğimizi bununla birleştirsinler. Dolayısıyla bilinçaltı temizliğiyle bir de Rabbimin emirleriyle birlikte hareket edildiğinde en güzel temizlik oluyor. Bizler İnceleyip, araştırmadan, anlamaya çalışmadan, suçlamadan Allah rızası için bir dinleyelim, anlamaya çalışalım. Yani Rabbimle
2: istihare, kullayıyla da istişare edelim. Abi.